0: Ja, ihr seht hier zum Einstieg ein schönes Bild aus unserem Urlaub in diesem Jahr im schönen Stubaital und war mit meiner Frau viel unterwegs und gewandert. Auch heute sind ja ganz viele auf der Straße, wollen die ganze sich entlang radeln. Und wenn man so eine Tour macht, ist es ja wichtig, was packe ich ein, was tue ich in meinen Rucksack nehme ich das Nötigste mit, muss ich den bis oben Rand vollstopfen, habe ich kontrolliert, ob noch das Pausenbrot von letzter Woche drin liegt. Ja, ähm, Und das muss man machen, ansonsten wird es sehr, sehr mühsam, wenn man das Falsche dabei hat. Ja, Wenn man merkt, ich habe gar nichts zu trinken dabei oder ähm, ich habe den zu voll gepackt. Ja. Aber heute soll es ja nicht um, um Sport gehen, ums Radeln oder Wandern, sondern um unser Leben. Und äh, dieses Thema mit dem Gepäck, habe ich jetzt richtig rumgeklickt? Ah ja, genau. Das äh, hat zum Beispiel die Band Silbermond in ihrem Lied mit leichtem Gepäck aufgegriffen. Da heißt das im Refrain, eines Tages fällt dir auf, dass du 99 Prozent nicht brauchst. Irgendwie gibt es dann. Es gab eine Verschiebung. Du packst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich sehr viel besser mit leichtem Gepäck. Dieses Lied, das hatte ich irgendwie, lief einmal im Radio, das habe ich die ganze Zeit im Kopf. Und das zeigt eigentlich schon, dass wir auch im Leben ganz schön viele Sachen mit uns rumtragen, die wir eigentlich nicht brauchen und die uns eher eine Last, ein Ballast sind. Und darum geht es auch in dem Bibeltext. Danke, Rebecca, fürs Vorlesen nochmal. Ich lese nochmal den ersten Vers. Und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf und zieh nach Bethel und wohne da selbst und errichte dort einen Altar dem Gott, der dir erschien, als du flohst vor deinem Bruder Esau. Also hier geht es auch darum, dass sich jemand aufmacht von einem Ort zum anderen. Um jetzt ein bisschen den ganzen Kontext des Bibeltexts zu verstehen, muss ich ein bisschen aufholen, was vorher passiert ist, sonst äh, kommt man vielleicht mit manchen Sachen nicht so gut im Verständnis mit. Erstmal, wer ist Jakob? Jakob ist der Enkel von Abraham. Und Abraham ist der, der dem Gott versprochen hat, du wirst ins verheißene Land dort wohnen und du wirst der Vater eines großen Volkes sein. Und Jakob als sein Enkel ist quasi ja der Träger dieser Verheißung, dieses Versprechens. Warum musste er jetzt überhaupt äh, aufbrechen, das, was wir hier sehen? Wenn wir ganz zurückgehen, sehen wir Jakob, der war gar nicht der Erstgeborene, der jetzt diese Verheißung tragen sollte, sondern sein Bruder Esau. Von dem hat er sich das Erd Erstgeburtsrecht erschwindelt und ist dann geflohen. Ja? Wir sehen hier in Vers 1, als du flohst vor deinem Bruder Esau, das war die Situation. Und im Betel, wo er jetzt wieder hin soll, da ist ihm Gott erschienen. Und da ist diese Geschichte mit der Himmelsleiter, wo die Engel rauf und runter gehen. Ähm, genau, danach ähm, arbeitet er dann sieben Jahre bei Laban, weil er gerne seine Tochter, die Rahel, heiraten würde. Aber dann trickst er ihn aus. Und er kriegt die Lea, dann arbeitet er noch mal sieben Jahre. Dann kriegt er die Rahel, dann arbeitet er noch mal sechs Jahre. Ja, und dann sagt ihm Gott, so jetzt geh wieder in deine Heimat, in das Land, ähm, das ich dir verheißen habe. Und auf dem Weg, ja, da passieren dann noch ein paar Sachen. Das könnt ihr, könnt ihr in Ruhe auch noch mal nachlesen, die Kapitel vorher. Er versöhnt sich, zuerst mit Laban. Weil er ist einfach abgehauen und er ist so ein bisschen zornig. Dann mit seinem Bruder auch noch Esau. Und dann ähm, kommen sie in Sichem an. Und was da passiert im Kapitel 34 vorher, das ist eine ganz schön harte Story. Also da wird die Schwester, äh, wird die Tochter von Jakob, wird vom Stamm, äh, vom Thronfolger von Sichem vergewaltigt. Und die ganzen Söhne Jakobs, die tun sich zusammen und richten ein Blutbad in dieser Stadt an, lassen keinen am Leben, äh, plündern die Stadt. Ja, und es ist richtig eine richtig krasse Geschichte, die passiert quasi ein Vers vor dem, was Rebecca vorgelesen hat. Und die haben da richtig Schuld auf sich geladen. Und Jakob ist überhaupt nicht damit einverstanden gewesen, was da passiert ist. Und wir sehen schon, der Jakob, der hat ganz schön was im Gepäck, ganz schön Geschichten erlebt mit Gott, mit seiner Familie, das, was seine Söhne da getan haben. Und in dieser Situation spricht jetzt Gott zu ihm und sagt ihm, geh wieder nach Bethel, da bin ich dir schon mal begegnet und begegne mir. Wie reagiert Jakob jetzt darauf, auf das, was Gott ihm sagt? Da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die mit ihm waren, tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider und lasst uns aufbrechen und nach Betel ziehen, dass ich dort ein Altar errichte, dem Gott, der mich erhört hat, zur Zeit meiner Trübsal und mit mir gewesen ist, auf dem Wege, den ich gezogen bin. Ich habe mir das durchgelehnt und dachte so, Moment mal. Im Gefolge Jakobs, Fremde Götter, die man wegtun muss, das hat mir irgendwie mit meiner Gewohnheit, wie Bibeltexte so sind, nicht funktioniert. Ich ja, Jakob, so ein Held in Israel, da tut von euch die fremden Götter. Ich denke, wo kommen die denn jetzt eigentlich her? So, die ganze Zeit geht's es äh, um die Geschichte. Gott redet zu Jakob und da passiert was. Und, ähm, ja, Ich habe ja schon erwähnt, Jakob ist von seinem Schwiegervater abgehauen, dem Laban. Und kurz bevor sie da aufbrechen, lesen wir Folgendes. Da machte sich Jakob auf und lud seine Kinder und Frauen auf die Kamele. Laban aber war gegangen, um seine Herde zu scheren. Da stahl Rahel ihres Vaters Hausgott. Lesen wir ein paar Kapitel. Also Rahel, die Frau von Jakob. Bevor die losgehen, denkt sie sich, den Hausgott den nehme ich noch mit. Ja, Jakob will jetzt wieder ins verheißene Land. Und warum macht sie das? Es war damals so im Alten Orient, wer den Hausgott im Besitz hatte, der hatte auch das Anrecht, quasi das Erbe zu kriegen. Ja, das heißt, sie wollte diese Sicherheit haben, ah, jetzt sind wir weg, aber ich will doch irgendwann mal ordentlich was erben von meinem Vater. Also sie wollte diese Sicherheit haben. Und das war ihr viel wichtiger, als Gott zu dienen, als Gott zu anbeten, als nur dem einen Gott zu dienen. Vielleicht waren das auch alte Gewohnheiten. Die ist schließlich beim Laban aufgewachsen, wo der Hausgott ganz normal war. Ja, und das hat sie einfach nie vielleicht abgelegt. Ja. und sie war ja nicht die einzige, die das gemacht hat. Ja. Jakob sagt ja zu allen, dass sie die fremden Götter wegtun sollen. Also da wurde ganz schön viel mitgeschleppt an dem, was nicht zur Beziehung zu Gott gehört. Und er macht hier ein paar Anweisungen. Das erste ist, die fremden Götter wegtun. Dann sagt er noch, reinigt euch und wechselt eure Kleider. Das steht natürlich ganz klar dafür, dass sein Gefolge Sünde bekennen soll. Sie sagen, sie müssen sich reinigen. Da ist irgendwas, was weg muss. Und wenn wir das Kapitel vorher lesen, mit diesem Blutbad, was da angerichtet wurde, kann man das auch verstehen, dass er sagt, äh, ihr müsst jetzt äh, diese Sünde bekennen. Ja. So, so viel jetzt mal zum Kontext. Jetzt kommen wir zu uns. Ja, ich denke dass es da einen klaren Bezug zu uns gibt, nicht ähm, weil wir jetzt unbedingt Hausgötzen mit uns rumtragen, aber ich glaube, wir tragen andere Sachen mit uns herum. Ein Zitat von Matthew Thief, ich hoffe, wir haben alle irgendwelche Abgötter, wir schleppen nutzlose Bilder, Gewohnheiten und Erinnerungen mit uns herum, von denen wir uns scheinbar nicht trennen können. Jeder Trägt irgendwas mit sich herum. Ob man Christ ist oder nicht Christ, was irgendwie in einem schlummert und was einem eine Last ist und was einem vielleicht auch zwischen mir und Gott steht. Was könnte das sein? Das könnten Dinge sein, die ich zu Gott gemacht habe, die mir über alles stehen, dass ich vielleicht Anerkennung kriege oder beliebt bin. Oder dass ich wie Rahel daran denke, ich brauche Sicherheit. Sicherheit ist mein Gott. Ich muss abgesichert sein mein ganzes Leben lang und es darf nichts passieren, wo ich keine Kontrolle habe. Vielleicht habe ich sogar meinen Partner zu Gott gemacht. Dass ich äh, alles nur tue, dass die Wünsche meines Partners erfüllt werden. Aber vielleicht sind da auch Lebenslügen, die ich mit mir rumschleppe, wo ich sage, ich muss alles selbst schaffen. Oder ich muss beliebt sein. Oder mit mir will doch keiner was zu tun haben. Vielleicht sind da solche Sätze, die so in mir schlummern. Oder Gewohnheiten. Da was, was mir da so eine Sache ist, ich habe irgendwie Zeit und dann merke ich nicht, dass ich gerade zwei Stunden irgendwie durch rumgesurft bin. Oder dass ich irgendein Roman aufgeschlagen habe, zwei Stunden rum, und ich, denke, ich wollte da noch. Äh, und ähm, Bibel lesen wollte ich auch noch, aber das mache ich später. Da merke ich, ich habe mir sowas angewöhnt, was nicht gut ist, was irgendwie, was an sich gut ist, aber in dem Sinne auch zwischen mir und Gott stehen kann. Oder ich habe Verletzungen, die ich mit mir rumtrage, die irgendwie ich nur verborgen habe, aber nie verarbeitet. Oder Sünde. Genau wie das hier auch in der Geschichte ist, was Jakobs Söhne da angerichtet haben. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir damit? Und da komme ich zu meinem zweiten Punkt. Lege deine Lasten am Kreuz ab. Wir lesen hier weiter in äh Vers 4, da gaben sie, also alles Volk um Jakob, gaben sie ihm alle fremden Götter, die in ihren Händen waren, und ihre Ohrringe, und er vergrub sie unter der Eiche, die bei Sichem stand. Also Jakob hat gesagt, wir müssen hier einen klaren Cut machen. Das Zeug muss weg, das wird verbuddelt und es soll auch nicht ausgegraben werden. Er ist zum Baum gegangen, dass man klar hat, hier ist ein Symbol, da ist der Ort und hier können wir es verbuddeln. Und ich glaube, auch wir müssen ganz bewusst Dinge loslassen, bei Gott abgeben. Der Baum, den wir heute haben, an dem wir gehen können, das ist das Kreuz. Wir können zum Kreuz gehen und all dieses schwere Gepäck, was uns runterdrückt, bei Jesus abgeben. Ich finde es so schön, ausgedrückt in Jesaja 53, wo, es, wo Jesaja prophetisch übers Kreuz schreibt, Für wahr, er, Jesus, Gottes Sohn, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Sünden sind wir geheilt. Jesus, Gott selbst, ist für jede falsche Gewohnheit, für jede Sünde, für jede Verletzung, jeden Schmerz, den wir haben, ans Kreuz gegangen. Weil er weiß, dass wir das alleine nicht tragen können. Er weiß, dass er es tragen musste. Und er sagt, dass wir Frieden haben, wenn wir es tun. Und vielleicht ist es mal ganz gut, wenn wir das richtig bewusst praktisch tun. So wie Jakob das hier am Baum verbuddelt habt. schreibt euch vielleicht mal auf, was sind da die Dinge, die ich so mit mir rumschleppe. Geht raus, sucht euch einen schönen Baum und verbuddelt da. Und sagt, Jesus, ich lasse es bei dir. Du hast es am Kreuz getragen und ähm, ich lege all die Last auf dich. Ich weiß, dass du für mich sorgst. Ich weiß, dass du mir Frieden gibst. Die Sache ist aber, dass es meistens mit einer so einer Aktion nicht getan ist. Ja, das, äh, das tut gut und man fühlt sich befreit, aber man merkt, irgendwie sammelt sich da wieder was an. Und da kommen die Sachen wieder hoch. Und ähm, ein gutes Bild, finde ich, da ist in Johannes 13, als Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Ähm, also Jesus ist beim Abendmahl, wäscht den Jüngern die Füße. Und dann sagt Petrus zu ihm, Johannes 13, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Da spricht er im letzten Vers äh, vom Judas. Genau. Also, Jesus sagt, wenn du zu mir gehörst, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann bist du gewaschen, dann bist du rein. Aber wie damals die Leute sind ja barfuß oder Sandalen gegangen. die Füße wurden dauernd dreckig, die mussten immer gewaschen werden. und das geht uns genauso und deswegen brauchen wir diese Reinigung, dieses lasten ablegen immer wieder wir müssen immer wieder vors Kreuz kommen und zurück zum, zurück zum Text. Diese, dieses Thema Götzen abgeben, Abgötter, Hausgötter ähm, entsorgen, das können wir das ganze alte Testament lesen. Ja? Die Israeliten mussten das immer, immer, immer wieder machen, immer wieder lernen. Gott hat sie immer wieder erinnert, ganz geduldig, immer wieder daran erinnert, dass es weg muss. Aber sie blieben trotzdem noch Gottes Volk. Sie haben niemals ihre Identität verloren. Niemals hat Gott seine Verheißung aufgekündigt. Das Gottesvolk ist Gottes Volk geblieben, obwohl sie Altäre und sonst was für andere Götter gebaut haben. Er hat sie erwählt und sie blieben sein Volk. Sie haben niemals ihre Identität verloren. Aber Gott wusste, ihr müsst euch von diesem Ballast trennen. Und dann komme ich auch zu meinem letzten Punkt, nämlich mach dir deine Identität bewusst. Wir sehen hier, ähm, als Jakob dann ähm, nach Bethel geht, dass ähm, Gott zu ihm spricht. Und er spricht ähm, in eine Trauersituation hinein. Wenn man Vers 8 guckt, habe ich jetzt leider nicht auf der PowerPoint, da stirbt die Amme seiner Mutter, Rebecca seine Mutter. Und es ist, gerade war diese ganze Sache, was seine Söhne da getan haben, dann der Todesfall, also es war wirklich nicht leicht. Aber Jakob geht trotzdem zu Gott hin. Und da redet er zu ihm. Ich lese noch mal vor, diese fünf Verse. Du heißt Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel sollst du heißen. Und so nannte er ihn Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin der ermächtige Gott, sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern sollen von dir kommen. Und Könige sollen aus deinen Länden hervorgehen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, will ich dir geben und will es deinem Geschlecht nach dir geben. Und Gott fuhr auf von ihm an der Stätte, da er mit ihm geredet hatte. Jakob aber richtete ein steinernes Mahl auf an der Stätte, da er mit ihm geredet hatte, und trank Opfer darauf und begoss es mit Öl. Und Jakob nannte die Stätte, da Gott mit ihm geredet hatte, Bethel. Wir sehen hier Gott, gibt Jakob einen neuen Namen. Er will ihm eine neue Identität zusprechen. Und er erneuert seine Verheißung. Er sagt, was für deinen Vater und deinen Großvater gilt, das gilt auch für dich. Und bei diesem Namenswechsel, da wird es besonders deutlich. Jakob, der Name bedeutet, er fasst die Verse oder er betrügt. Also Das ist mit der Verse, das ist, weil er die Verse von seinem Zwillingsbruder packte. Bei der Geburt. Und Israel, das bedeutet Gottesstreiter oder Fürst Gottes. Ja, und was ist das für ein Unterschied? Ja, Gott sagt ihm, du sollst nicht mehr Betrüger heißen. Ich sehe dich nicht so, wie du dich vielleicht siehst oder alle anderen, dass du bist ja Jakob, der Betrüger, sondern du bist der Fürst Gottes, du bist der Gottesstreiter. Nicht das Versagen von Jakob oder seine Vergangenheit bestimmen, wer er ist, sondern nur Gott bestimmt, wer er ist. Eine Identität kommt ganz aus Gott. Und diese Verheißung, die er ihm hier gibt, die erfüllt sich am Ende auch. Wenn wir das AT, das Alte Testament, dann weiterlesen, sehen wir, dass das passiert. Und manchmal mögen wir vielleicht echt knabbern haben, an unserer Unvollkommenheit, unserer Geschichte, all dem Schmerz, den wir haben, fühlen uns abgestempelt. Aber wenn wir Jesus unser Leben gegeben haben, dann sind wir seine Kinder. Johannes 1, Vers 12 die ihn aber aufnahmen und an ihn Glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist die Identität, nicht Ach, ich bin ja so schlecht oder ich bin ja so blöd oder was auch immer man so alles denken kann. Gott sagt, du bist mein Kind. Und dann bist du das Kind des Königs mit allen Privilegien und Rechten, die dazugehören. Das haben wir ja vorhin gesungen. I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. Das ist äh, kein Spruch oder so, das ist die Wahrheit. Das ist Gottes Wahrheit über dich. Und deshalb müssen wir möglichst viel Zeit mit unserem Vater verbringen, dass wir uns immer wieder bewusst werden, wir sind sein Kind, wir sind sein Freund. Wir haben sogar ein Bürgerrecht im Himmel, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Schön ausgedrückt fand ich das in einem Zitat von Elke Mölle, die es vom Gebetsheiß aus. Gebetshaus Augsburg. Ja, genau. Und äh, hat Folgendes geschrieben. Schau auf das, was die Bibel über dich sagt. Wenn deine Gefühle sagen, dass du nicht geliebt bist und keiner dich sieht, dann sagt Gott etwas ganz anderes dazu. Dass er dich liebt, dass er dich aus der Gefangenschaft freigekauft hat, den höchsten Preis, den jemals jemand zahlen kann, damit du wieder einen Vater, ein Vaterhaus und eine Familie haben kannst. Wem von beiden gibst du dann Recht? Gib Gott Recht. Gib der Wahrheit der Bibel Recht. Glaub nicht dem, was du dir da vielleicht in deinen Gedanken erzählst. Wir vergessen das so oft. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Das Interessante ist auch bei Jakob hier, diese Namensumbenennung, die ist ein paar Kapitel vorher schon mal. Ja, und da merkt man, scheinbar hat das vergessen. Ja. Gott muss ihm sagen, äh, du bist nicht mehr der Betrüger. Du bist der Gottesfürst. Ja. Und es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen. Durch die Bibel, durch Lieder, wie wir sie heute gesungen haben, ja, dass wir Gottes Kinder sind und nichts und niemand das ändern kann. Ich fasse noch mal zusammen ich habe am Anfang gesagt, dass jeder, das kann man gar nicht vermeiden, etwas mit sich herumträgt, was ihn belastet und ihm das Leben schwer macht. Aber wir haben die großartige Zusage, dass wir es ans Kreuz bringen können, dass es da bleiben kann, dass wir es ablegen können und dass Gott uns nicht als tadelnder Lehrer sieht, der sagt, Hausaufgaben nicht gemacht, sondern der uns als seine Kinder sieht. Deswegen macht dir Deine Identität bewusst. Und hier auf dem Bild sieht man jetzt, wie wir angekommen sind an unserem Wanderziel. Ja, es war wunderschön da oben an dem See und dieser Ausblick. Irgendwann sind wir angekommen. Dann haben wir keine Lasten mehr, keine, keine Sorgen mehr ja, und sind am Ziel. Und das ist doch wundervoll.